0: o şiin seni
1: petlas evet, müthiş müthişti <gülüyor> ama ıı bugün ağışlayarak başlayalım
2: edelim. ne dinledik yaprak koşu e,
0: gerçekten bir şaheser yani çok okurken de insan çok Kendinden geçiyor öyle söyleyeyim. Güftesi Şeyh Galip'e aitti. bestesi de Saadettin Kaynağan, Isfahan bir şarkıydı.
2: Evet çok da dinlediğimiz evet. bir şarkı evet, değil. Böyle bir şey Yaprak var. her programda az dinlenilen eserlerden mutlaka bir tane seslendiriyor. Furkan <gülüyor> hoş geldin. Resiloğlu Yaprak hoş Teşekkür geldin. Efendim, Teşekkür e, ederim. Size sağlık. sağlık. Bugün çok kıymetli bir konukla beraberim. Türkiye'nin çok değerlerinden. Ee, arkadaşlıkları, komşulukları, kültürel çeşitlilikleri, ortak değerleri konuşacağımız. Cemaatin önde gelen temsilcilerinden birisi Lucky Vingas konuğumuz. Hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz geldi efendim. efendim. Çok teşekkür ederim. Güler yüzünüzle, her zaman pozitif yapıcı tarzınızla e, Türk toplumun önde gelen isimlerinden birisiniz. Her zaman sizi de severek izliyoruz. Sağ olun. Bugün de burada konuğumuz
1: oldunuz, onur Sağ olun. verdiniz.
2: E, seviyor musunuz efendim Türk müziği? Divan sevdiğinizi biliyorum evet, ama
1: e, evet divan edebiyatını ve Türk bu seviyorum çünkü e, aynı zamanda bizim geleneksel kilise müziği ile de çok irtibatlı bir müzik. Dolayısıyla Hı. orada da doğru icra edenler özellikle çok meraklıyım. E, Mugerli değilim ama bu her zaman yardımcı olmaya çalıştım. Pratikten de, duydum. Bir sesiniz
2: de var mı yoksa?
1: E, yok yani <gülüyor> sesim yok öyle e, sesim yok ama. Çok merakım var, biliyor. Özellikle iyi Muganniler benim ne kadar bu işi sevdiğimi biliyorlar. Onlar da tabii ki toplumumuz sayısal olarak çok az olduğu için kilisedeki Mugannilerimiz de çok az tek tük oluyor. 9 sene birlikte, yani Yeniköy Endeksi konuşuyorum şu anda. Yeniköy bir arkadaşımız evet, vardı. O da sağ olsun, çok, yani cemaatimiz çok az <gülüyor> olmakla birlikte benim bu... Sevgimden dolayı ki derdi hep eserleri okurdu. Derdi ki bak bu 16. yüzyıl, bu 17. yüzyıl. Çünkü kilise müziğinde de farklı icralar, farklı makamlar var. Orada da 8 tane makam vardır 4 tane ana temel makam, 4 tane de yardımcı makam. O açıdan her ayinde bir makam sistematiği vardır. Bunlara ben girmeyeceğim çünkü uzman değilim. Fakat her zaman bana derler ki böyle dualarda, ayinlerde... Senin için en hassas nokta nedir? Bence, ben de diyorum ki kilise müziğinin icrasındadır. Benim, ben oradan inanılmaz feyiz alıyorum, inanılmaz duygulanıyorum ve çok da derin bir şekilde orada okunan duaların daha iyi anlaşılması konusunda çok önemli bir etken oluyor.
2: E, aynı zamanda tabii o kültürün yeni nesillere aktarılması için de büyük çaba sarf ediyorsunuz. Bunları programların ilerleyen bölümlerinde de. E, o
1: e, Muganillik biraz özel bir merak. Allah'tan şu anda e, Yunanistan'dan gelen e, ve burada yerleşmiş olan ve Türk musikisiyle de ilgili olan bazı genç arkadaşlarımız var. Hı hı. E, mesela Uli'nin. Kimler var? Yani bir arkadaşımız var Yorgo Marinakis hı hı. şu anda on küsur senedir hı hı. Türkiye'de evet. ve şu anda... İmalatta da girdi. Aynı zamanda kendisi söylüyor. E, Yorgo e, başka bir arkadaşımız daha var. Yorgo Papa, Nikos Papa Papayoriu. You. O da şu anda genç bir arkadaş. Onunla da e, yakın zamanda bir proje geliştiriyoruz. Özellikle Zaharya Efendi ile ilgili. Mir Cemil biliyorsunuz hanende. Onunla ilgili bir proje başlığı da attık. Kiliseden saraya bir Rum bestekar diye. Çünkü Zaharya Efendi son derece önemli ve Türk de siz çok iyi bilirsiniz. Emir Cemil diye ifade ediliyor. Çok değerli eserler bıraktı. Aynı zamanda da bir kilise mugannisi kendisi. O açıdan bunları keşfetmek, bunları çaba, yani çalışmak ve bu kültürleri yakınlaştırmak için çabalarımız devam ediyor. Fotini Kokala diye bir 15 sene burada yaşayan bir başka arkadaşımız var. O da son derece arkadaşlarıyla birlikte hem eski İstanbul Rum müziği hem Türk müziği, müziği birlikte çok üretken bir arkadaş grubu var. Son yıllarda maalesef tekrar Yunanistan'a dönen önemli müzisyenler oldu. Ama Türkiye'de yaşamaktan ve bu müziği paylaşmaktan ve icra etmekten son derece keyif alıyorlar. İnşallah bu konuda iyi şeyler bekleriz. Miltiyadis Papaz diye bir arkadaşımız var. O da aynı zamanda ders veriyor. Stelio Berber diye İstanbul'lu bir arkadaşımız var. dalı bir arkadaşımız var. var çalışıyoruz çalışıyoruz. Başmugannimiz ya- var. Fatırkani Başmugannisi o da Türk müzikisi ve kilise müziğinde çok üstad bir isimdir. Ve de Atina'da çok ilginçtir. E biliyorsunuz 1960'lı yıllarda göç edenler tarafından Atina'da yapılan muhtelif dernekler oluştu. Hı. Bir derneğimizin adı da İstanbul e, Müzik Sevenler Derneği. Ne
2: kadar hoş. Evet
1: ve buradan giden Mugannilerin oluşturduğu bir dernek. Amaçları İstanbul kültürünü, kilisedeki e, icrasını yaymak.
2: E, bu Osmanlı döneminden beri devam ediyor değil mi? bu mu, Yani devam ediyor derken Osmanlı Devleti'nin döneminden başlayarak kurumsallaşmış bir yapı var mı Mugannilerle ilgili?
1: Tabi bütün kurumsallaşma, e, tanzimat ve Islahat'tan sonra, sonra özellikle tabi, evet. ama bu derneklerimiz bu kadar eski değil fakat çok tarihi dernekler de var. E, Beyoğlu'nda başka bir derneğimiz var. E, Pera e, Müzik Sevenler Derneği. Fakat mesela şu anda Koro başındaki olan beyefendi Atina'da 92 yaşında <Gülüyor> ve hala görev başında hala icra ediyor. Dolayısıyla bir şekilde müzikle bana çok hitap ettiniz teşekkür ederim. Müthiş de bir yerden giriş yapmış olduk.
2: Evet daha da devam edeceğiz efendim. Yani daha başka eserlerle de edeceğiz. Hatta biraz sizden bir divan şiirinden bir örnek de dinlemek istiyoruz Yok. bu konuya yani. <Gülüyor> merakınızı bildiğimiz için. Şimdi kahveden başlayalım. Şimdi kahvemizi aldık. Bu yanınızdaki efendim bardak ve Aa, evet. e, bu güzel kaşık, bu zarif bardak ve içindeki Laki Bey getirdi. Eşine de buradan çok teşekkür ediyoruz. Evden e, bir şey bize gönderdi.
1: İçin, Takımları evden getirdik. Takımlar evden nedir, içindeki Nedir? Efendim. Madem ki kahve saati ve kahve pazar günü izleyicilerimiz evlerinde bizleri izliyorlar. Biraz bunu renklendirelim dedim. Eski Rum ailelerinde bu gelenek vardı. Bu gelenek nedir? Yazın buzdolapları yok, tatlılar pek dayanmıyor ve sıcağa dayanacak bir tatlı yapılıyor. Bu da şu anda bizim asprogliko dediğimiz (gülüyor) ama Türkçesi beyaz tatlı denilen bir tatlı. Nedir? Şeker, biraz bal (gülüyor) ve bir şekilde biraz limon vesaire öyle karıştırılarak veya eski şekilde dövülerek dövülerek, beyazlaşan ve sonra da buzdolabında korunan bir tatlı bu, bu, e, bu soğuk suyla değil soğuk mi? suyla ikram ediliyor
2: öyle mi e, Gökçeada da damla sakızı e, hafif doğru
1: efendim burada e, zaten e, bunu sakızlılar sakız adalılar e, daha çok yaydı hem Yunanistan'dan burada Hı-hı. bu Osmanlı e, şeyinde özellikle e, coğrafyasında çünkü sakızın, sakızları öyle sattılar vanilya var aslında vanilya ve sakız ikisi Hı-hı. de burada var o açıdan soğuk suyla içiliyor Önce bu ikram ediliyor bir tepside sabah kahvelerinde veya özellikle yaz aylarında ve insanlar bunu bu şekilde yiyor. Bakın dikkat ederseniz kaşık mutlaka gümüş olacak ve burada üstte de ailenin baş harfleri oluyor.
2: Burada bu sizin ailenin. Ya evet bu Efendim, bizim
1: daha eski bir dönemden bize kalma bir yadigardır. O açıdan tamamıyla bizim ailemizi değil ama yine aile büyüklerimizin hı hı. ismini taşıyor. Bu şöyle şekilde böyle. yiyorsunuz. Hı hı. Vanilya.
0: Hı
1: hı. E, şeker. Başka bir şey değil. Biraz da e, şey Peki, konuyor. Ben de o tadına konuyor. bakayım.
2: Bütün e- o ekibe getirmişler. E- evet. E- bütün evet e- e- e- sağlığınıza. <gülüyor> evet.
1: Sizlerin de sağlığına ama içeride var yani. Kıskanmayayım.
2: Peki efendim. Senin... Bu şekilde
1: öyle. Hı hı. Tutuluyor. Yani bu şey... bu gelenek Türkiye'de maalesef kayboldu. Ee, yani bizim ailelerde de artık e, korunmuyor. Bir tek patrikanede ikram ediliyor. Bir de Beyoğlu'nda balık pazarındaki bir şekerci, çok eski bir şekerci Feridun Bey sağ olsun, oğlu Daltuğ Bey onlar üretiyor.
2: Evet alıp bulunduralım. Çok da lezzetli, çok da hoş, güzel. Ben bu damla sakızı versiyonu biliyordum ama bunu biraz... Sonra da
1: kahve içiliyor.
2: Sonra da kahvesi. Peki efendim rutin yapalım. Kahve saati var mıdır efendim? Belli bir kahve saati Tabi mı?
1: Tabii, tabii. Yani Özellikle yaz aylarında insanlar birbirlerini özellikle hanımlar çocuklar falan giderlerdi eskiden. Öğleden sonra da Yani Sabah öz- ve öğleden sonra olmak
2: evet, evet, üzere evet. bir kahve rutin saati var. Mutfakla da ilgili misiniz?
1: Yok efendim. Pek değilim.
2: Hem pek <gülüyor> Tamam çünkü Rum mutfağının bize kazandırdığı çok fazla şey var. Özellikle... Onu evde
1: eşim kızım sağ olsun yeterince telafi ediyorlar. Benim artık vaktim olmuyor. Çünkü girersem rekabete belki onları aşarım yani bilmiyorum. Bilmiyorum
2: iddia var artık bence bir mutfağa sokun diyorum efendim. Eşinize buradan burada bir iddia var bir durumu gör. Yok görmek... yok
1: yok öyle bir yeteneğim yok. Hayır. Öyle bir durumu gö- gör.
2: Efendim Yeniköy'de oturuyorsunuz. Evet. Babanız e, mimar Vasil Vingas Bey e, ve e, önemli de bir mimar. E, Sedat Hakkı Elden Bey ile birlikte önemli eserlerin yapımında yer almış. Ee, Yeni köyde birçok ev ve apartmanın da aynı zamanda mimarı bir isim. Ee,
1: ama siz mühendislik okuyorsunuz. Ben yani, ben aslında tıp okumak istedim. E, fakat babam e, özellikle giyim makinalarında e, daha iyi verimli olabileceğimi söyledi. E, bir de yaş farkımız da vardı. E, Tıpın eğitiminin çok uzun olacağını <gülüyor> düşündü. E, ve de o dönemde herkes bir şekilde Türkiye'nin durumu çok karışıktı ve gitmek istiyordu. 1980 ihtilal dönemleri hı hı. vesaire. Ben de öyle bir düşünceyleydim. Dedi ki otur üniversiteyi burada oku. Çünkü üniversiteyi dışarıda okursan geri dönmezsin dedi. Hı hı. Ve lisans üstünü yurt yap, yaparsın. Ne
2: kadar önemli bir tavsiye ama evet.
1: yani. Ondan sonra geyim makinalarını da tavsiye etti. Asım diye bir arkadaşı vardı. Yine mühendis bir arkadaş onu da davet etti beni. Bir hocaydı Asım Bey. İkna ikna ettiler. Oyun makinelerinde dedi ki boğazları gösterdi. Dedi ki bu sular her zaman bir harçlık çıkarır çıkartır insanı. Yani sen oyun makinelerinde çalış mutlaka İstanbul çok önemli bir kenttir. Mutlaka daima bir şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Mutlaka güzel günler gelecektir ve sen de bu şeyden bu ihtisasın uzmanlığını hayatını idame ettirebilirsin demişti. Öyle oldu sonra çok fazla iş bulamadım o konuda. Belki de çevrem yoktu. Biraz farklı dönemlerdi biliyorsunuz. Bizler de biraz öyle suskun tanınmıyorduk. Fazla çevremiz yoktu. Ailemizin fazla çevresi yoktu. 1970'te 80 başı yani üniversiteyi bitirdim de 80 sonrasıydı. Zor bir dönemdi bizler için. Hem Türkiye'nin konjonktürü açısından hem azınlık toplumları açısından zor dönemlerdi. O açıdan da bir ticarete girdim. Bir arkadaşımızın, bir aile yakınımızın desteğiyle onun şirketine girdim. E, o gündür, bugündür ticaret yapıyoruz. Küçük ticaret
2: yapıyoruz. Yapıyor ama sonuçta eğitiminiz makina mühendisliği. Tabii tabii
1: gemi makineleri.
2: Gemi, gemi makineleri evet, üzerine evet. ve ama sonraki hayatınız ticaret üzerine devam etmiş. Zorafyon Lisesi'nde okuyorsunuz evet. ve sizinle yapılan röportajlarda liseye dair çok güzel hatıralarınız, anılarınız da var. Bugün kaç öğrencisi var? Eski bir lise. Zorafyon
1: 45-50 civarında gidip geliyor. Öğrenci sayımız genelde Rum okullarında çok düşük. Bütün toplumun okullarında Gökçeada dahil ki son yıllarda açıldı okulumuzda 7-8 sene oldu. 270-280 civarında bir öğrenci kapasitemiz var ki... Bu yuvadan, yuva, ilkokul, ortaokul, lise bütün bu sınıflarda. E, Doğrafyon benim dönemimde ben ilk orta bile başladığımda 92 öğrenciydik. O dönemde yani biz birinci sınıfta. 1955'ten sonra e, malum öğrenci sayısı pek azalmadı. Hı hı. E, çünkü insanlar e, tepki verdi. Hayır biz kalacağız, devam edeceğiz, üreteceğiz, tekrar hı hı. başaracağız diye. 64 olayları çok hı hı. S- Sert geldi. Beklenmeyen bir şey oldu, bir karar oldu. 1964 olayları birdenbire Kırılman binlerce insan yaşaman, çıkmak zorunda Türkiye'den çıkarılınca tabi okullarımızın sayısı birdenbire azaldı. 1950'lerde 7 bin öğrencimiz varmış İstanbul'da. 56 tane okulumuz vardı. İstanbul olarak söylüyorum. Şimdi çok az öğrencimiz var. Zorafyon Lisesi benim dönemimde çok iyi bir okuldu. Çok evet özellikle öğretmenlerin programın yoğunluğu çok etkileyiciydi ve inanılmaz böyle bir ders kapasitesi vardı yani mantık felsefe psikoloji tabii bir de fen bölümünde okuyordum bütün fen dersleri vardı ve son derece ciddi biyoloji kimya fizik hocalarımız vardı laboratuvar uygulamaları vardı ama aynı zamanda edebiyatta Türk edebiyatı ve Yunan edebiyatını da öğreniyorduk. Yani bir taraftan divan edebiyatı, bir taraftan antik Yunan edebiyatı, bir taraftan e, çağdaş Türk edebiyatı, bir taraftan da modern e, Yunan edebiyatını öğreniyorduk. E, tabii ki o dönem siyasetten yine çok zordu bizim özellikle e, öğrencilik hayatımızda. Ama onu hocalarımız, ailelerimiz bizleri yansıtmamaya çalışıyorlardı. E, çok e, iyi bir okul İdi. Ben Latince'nin 3-5 cümlesini de orada öğrendim. Bu okullarımızda öğrendim. İngilizcemin de temelini orada edindim. Çok ilginç olsa da İngilizcenin bütün dil bilgisi kaidelerini hatırladıklarımı hepsini oradan hatırlıyorum. O açıdan da bütün o hocalarımı yad ediyorum veya yaşamayanlara Allah rahmet eylesin diyorum. Süleymaniye'de
2: bayram sabahını da e, okulda öğrendiğini söylüyorsunuz. <gülüyor> ya bizim bir bir hocamız vardı
1: Ahmet Hoca. Sağ olsun o çok öyle ısrarcıydı bazı şeylerde. Hı. Biraz da fiziki sağlık problemleri vardı. Dolayısıyla biraz takıntılıydı bazı konulara. Bir konuyu çok uzatırdı. Dolayısıyla Süleymaniye bayram sabahını Yahya Kemal Beyatının aylarca işledik. Ondan sonra e, tabii ki var mıdır
2: hafsanızda? Vallahi ben şey, <gülüyor> hangi, ben şeyi, Hangi mesela divan şiirinde çok sevdiğini söylüyoruz. Var mıdır? Ben, ben şeyi için?
1: çok e, ilginç buluyordum ve hala nasıl kaldıysa öyle aruz e, aruz ölçüleri ölçüleri biliyorsunuz. <gülüyor> Zaten divan edebiyatının o lefaygülün, mefaygülün, mefüülün Ondan sonra şeyi hatırlıyorum. Baki'nin tabii ki Baki, Nedim, Nefi, Huzuli hepsinden <gülüyor> e, muhtelif eserler inceledik, irdeledik, Onları bir şekilde imtihan edildik <gülüyor> bu konuda. E, aynı zamanda e, öyle çok uzun e, imtihan dönemleri geçirirdik. Hocamız da bu konuda edebiyatçı olduğu için <gülüyor> meraklıydı ve bol bol da yaz, e, yazardık. Ben iyi öğrenci sayılıyordum. Onun için de Baki'nin bu... Kanuni mesleğinden biraz bir şeyler hatırlıyorum. işte İfai, Bil- Bendi, Damge'yi, Kaydınamünenk, Taki, Hevai, Meşgale'yi, Dehri, dehribi Renk gibi. Öyle e, bazı şeyleri hatırlıyorum hafızamda. Süleymaniye'de
2: hafızam bayram sabahından var mı? Hafızanlısı.
1: E, şimdi orada imtihan etmeyin beni.
2: Peki, eczan ola
1: Süleymaniye'de bayram sabahında çok ilginçti. Ben bir sabah saat 6'da Süleymaniye'ye gittim. Hı-hı. Çünkü hep böyle içimde taşı- taşıdığım bir şey Hiç gitmemiştim. Hı-hı. Ve bir 6'da e, bir kızımı bir yolculuğa bir genç çocuktu, e, yolcu ettikten sonra e, ne yapayım o, sabahın, o sabah erkenden ne yapayım? Süleymaniye'ye gideyim dedim. Ve orada kalıp o şiiri tekrar okudum. Hiç, yani camide yani e, kimse yoktu bomboştu.
2: Demek ki zihninizde var ama yani. Evet,
1: evet evet çok etkili yani ya yani Kemal Beyatlı dendiği zaman hep öyle Süleymaniye bayram sabahı geliyor mi Hep öyle. Yani test edilmek istemiyorum, yoksa hatırlamıyorum. Bence bunu.
2: bir iki mısra dinleyelim böyle yok, bir yok, reklam arası. Yapma yapma. Yapma yap. efendim. Ne kısa bir reklam arası, reklam arasından sonra Laki Dingaz ile bu güzel sohbete devam ediyoruz efendim.
3: İstanbul'da doğan Laki Dingaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılından bu yana birçok dernek vakıf ve sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve yöneticiliğini üstlendi. 2006'da Zorafyon Mezunlar Derneği, dönem başkanı Lucky Wingas'ın inisiyatifiyle İstanbul Rum Cemaati için dönüm noktası olan Bugün ve Yarın konulu konferansı düzenledi. 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı destekleriyle batılılaşan İstanbul'un Rum Mimarları konulu projeyi hayata geçirdi. Proje, sergi, kitap ve kısa metrajlı film olarak hem yurt içi hem de yurt dışında birçok farklı yerde sergilendi. Laki Wingas, 2008-2014 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde 1. ve 2. dönem cemaat vakıfları temsilciliği görevinde bulundu. Rum vakıflarını bir çatı altında toplamak amacıyla 2011 yılında kurulan Rum kurucu başkanı oldu. Dernek bünyesinde azınlık vatandaşları, eşittir, eşit vatandaşlar ve yan yana geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak bir gelecek inşa etmek projelerini yürüttü. 2006 yılından bu yana başkanlığını yaptığı Yeniköy Panayya Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı bünyesinde de sosyal medya ve azınlıklar başlıklı Avrupa Birliği projesini gerçekleştirdi. Kültürel Mirası Koruma Derneği, İMROZ Eğitim ve Kültür Derneği ve Yanındayız Derneklerinin kurucuları arasında yer aldı. Büyükada Rum Yetimhanesi Binası Restorasyon Projesi Koordinatörlüğü ve Fener Panayia Vilah Saray Rum Ortodoks Kilisesi'nin yönetim kurulu başkanlığı görevlerine devam etmektedir. Sivil toplum çalışmalarına etkin şekilde katılan ve kültür yoluyla diyaloğu geliştirmek için çalışmalar yapan Laki Bingaz hala Discovering Yeniköy projelerini yürütmektedir. 1983 yılından bu yana aktif olarak ticaret hayatında yer alan Laki Bingaz evli ve 3 çocuk babasıdır.
2: Başlasın. Torun var mı Alak Bey? Yok efendim. <gülüyor> Peki efendim. En kısa sürede. <gülüyor> Dileyelim. Şimdi 19 yaşında kültür yoluyla diyaloğu seviyorum ve 19 yaşında başladım sosyal faaliyetlere diyorsunuz. Ve İsküdar Çocuk Esirgeme Kurumu ile başladım. Orada kendimi buldum. Çok sonraları da e, durmaksızın çalıştım. Rum toplumu çok az kalmış bir toplum olarak 2000 kişi kadar bir varlığımız söz konusu. Doğru Şimdi sosyal faaliyetleri olan bu ilginiz, sevginiz, muhabbetiniz ve aslında bu kültürel diyalog, arkadaşlıkları geliştirme noktasındaki merakınızdan başlayalım. Daha sonra da Türkiye'deki Rum cemaati üzerinde evet, biraz on. konuşalım.
1: E, tabii o genç yaşında e, babamı kaybetmiştim ve e, benim bir abim Kenan Güven Bey, her zaman e, bahsederim, onun desteğiyle yeni kurulacak olan bir dernek üye olmamı, kurucu olmamı, gençlik derneği olduğunu vesaire. Onun teşviğiyle e, o derneğin kurucuları arasında o gruba katıldım. E, o küçük dernek e, 1980 dönemiydi. Dolayısıyla 80-82 civarlardaydık. E, dernek yasakları vardı, faaliyet yasakları vardı vesaire. E, fakat biz devam ediyorduk büyük bir şefkle, bir heyecanla. O zaman çocuk esirgeme kurumuna gidiyordum Üsküdar'a ve Oradaki ben de genç bir insan olarak oradaki çocuklarla temasta ne kadar büyük bir mesuliyetimizin olduğunu, destek vermemiz açısından ne kadar önemli olduğunu hissettim. Ve her cumartesi oraya gitmeye başladım. O çocuklarla artık bir alışkanlık oldu hem onlar için hem benim için. Kendimi de o zaman imkanlarım da sınırlıydı. İşte minibüslerle, otobüslerle, hı hı. dolmuş motorlarla oraya gidip yürü, yürüyerek de Sirgeme Kurumuna gidiyordum. Böyle de böylece kendimi keşfettim. Sonra yine o dernek çerçevesinde muhtelif faaliyetlere başladım. Sağa sola gitmeye başladık. Yeni yeni kör nuru koruma yani körlerle ilgili ilgili bir faaliyetimiz vardı. Başka yerlere gidiyorduk. Özellikle mesuliyet isteyen, destek isteyen, dayanışma gerektiren projelere katılıyordum. Bursa'ya gidiyorduk. O zaman bir arkadaşım, ömrüm arkadaşım. Dedi ki ya dedi, güzel çok aktifsin ama Rum toplumda çok zayıf. Çok az insanız lütfen bize destek ver. Sen tekrar bize katılmaya çalış dedi. Ben de hak verdim. Yani gerçekten de kendi toplumunun ihtiyaçlarını bilmiyordum. Farkında değildim. Ve onun desteğiyle o zaman bir gençlik kulübüne girdik. Ama benim bu ilk yaptığım özellikle Leo kulübü de deniyordu. O Leo kulübünün bana vermiş olduğu ilham özellikle ve deneyim çok değerli oldu. Ve onu bir şekilde dışarıdan öğrendiğimi kendi topluma yansıtmaya onları geliştirmeye çalıştım. Evet. Tabii kolay olmuyor çünkü azınlık toplumları genelde hele benim dönemim, hı hı. dönemimde toplumlar çok kapalı. Kendi içine kapalı. Çok kapalı evet. Ve o zaman zaten sistematikte la fe yani gizli yaşa rahat yaşamak istiyorsan çok öne çıkma. Mutlu yaşamak istiyorsan çok kendini tanıtma. Dolayısıyla... Ben onu kırmaya çalışıyordum. Dolayısıyla bir tepki de var doğal olarak. Çok gençtim, deneyimsizdim. Gayet objektif ve heyecanlı bir insandım hı hı. her zaman. Ee, ve e, insanlar biraz tedirgin oluyordu. Neden, niçin, bunları yapmak istiyor gibilerinden. Doğaldı. Hı hı. Çünkü azınlık toplumlarının o dönemde yani onların birikimleri, yaşadıkları, bil fiil yaşadıkları o kadar travmatik olaylardı ki. E, birdenbire böyle... A- Ani bir açılıma hazır değil toplum ve doğal olarak tepki istedi veya çok emek istedi. Yani tepki olan verenler de oldu, güvenenler de oldu. Fakat zaman içinde keşfedi buna bunu sahiplenenler oldu. Bu biraz ısrar, inanç, idealizm meselesi. Yani kolay olmuyor bu gibi toplumlarda bir şeyleri ilerlemek çünkü tamamen Böyle bir karmaşa içinde siz bir labirent içinde yürüyorsunuz, bir azınlık toplumunun özellikle 1990'lara kadarki ruh hali bir labirent. O Girit Prensesi mitolojideki Ariadne'nin ipi gibi keşfetmeniz lazım, dolaşmanız lazım oraya labirente. Mutluluk var, onur var, gurur var, bazen aşırı var, ee, keyif var ama travma da var. Bunların karışımı o kadar kompleks oluyor ki, yani bazen travmalar öne çıkıyor. Bazen egolarla çarpışıyorsunuz çünkü yaşanmışlıklar var ve unutulmaması için gayret eden yaşanmışlıklar var ki normal yani unutmamak lazım. Ama devamlı onlara takılarak da öne gidemeyiz.
2: Nostaljiyle de istiyorsunuz diyorsunuz bir röportajınızda. Yani evet ben
1: nostaljiyi sevenlere haksızlık etmek istemiyorum. Ee, geçmişi, geçmişin güzelliklerini görmezlikten gelmek istemiyorum. Ama bizim gibi çok az kalmış toplumların üretken olması lazım. Fazla üretmesi lazım, fazla çabalaması lazım. Nüfusumuz gelişimimize, nüfus oranımız gelişimize yardımcı olmuyor. Böyle oranlarla bir toplumu geliştirmek mümkün değil. Dolayısıyla bir büyüme hızı toplumda %5 ise bizim toplumlar %15 büyümeli ki, bir ortak değerlere gelebilirsin belki ve bir süre sonra, yıllar sonra. Dolayısıyla ben nostalji derken, yani devamlı geçmişe takılarak biz bu kadardık, bunu yapıyorduk, şunu yaptılar gibi şeylerle değil, günümüzün şartlarını geliştirerek, o şartları sağlamlaştırarak geleceğe bakmamız gerekiyor. Ama tabii o yalnız bizim irademizle bitecek bir şey değil.
2: Tabii mutlaka etkileşimde bulunduğunuz bir toplum,
1: farklı toplumlar var. Siyaset var, siyaset toplum var. var. Bir, bir de azınlıkların tabi olduğu maalesef zihinlerde algılar var
2: ön yargılar var
1: siyasi yargılar var siyasi ön yargılar var tarihsel ön yargılar var ve bir zamanlar e, toplumumuz bu, bu gibi toplumlar hedef toplumken marjinal toplumken şu anda sosyal hayatın içine gelen toplumlar olmak istememize rağmen ki öyle de oluyoruz ve bu, bunu hep birlikte yaşıyoruz Medyada da, muhtelif ortamlarda da demarjinalizme de olmamız gerekiyor. Bunun için e, tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Yani toplumun bütün e, katmanları, siyaset, diplomasi, yani bizim gibi küçük toplumların devamlı ulusal ve ulusal arası siyaset aranasında bir e, şey olmaktan, bir konu başlı olmaktan negatif anlamda veya mukayese anlamında söylüyorum çıkmamız gerekiyor.
0: Evet.
2: Ee, aslında tarihe bakarken bu topraklardaki Rum nüfusu ile ilgili Fatih döneminde İstanbul'un nüfusunun 150 bin olduğunu ve Fatih Sultan Mehmet tarafından Força Mora, Ege adaları, Edirne, Bursa, Gelibolu, Filipeden Rumları, özellikle zana- zanaatkarları İstanbul'a getirdiğini öğrendim ki hiç bildiğim bir detay değildi hani bu noktadan bakmamıştım. Sırplar ve Selanik Yahudileri de yine Fatih Sultan Mehmet döneminde geliyor. Haliç kayılarına Samatya'ya Rumlar, Sirkeciye Yahudiler, Sulu Manastırı Ermeniler, hani bir, bu toplum farklı yerlerden yerleştiriyor. Karadeniz'den gelenler var yine bu, bu şekilde. Ee, uzun bir tarih var. Uzun bu tarihte kırılan noktalar var, hani imtiyazlar var. Dediğiniz gibi nostaljiye takılıp kalmadan bugüne belki biraz daha odaklanarak daha iyiye, daha kültürel çeşitliliği, ortak değerleri artıran çalışmalara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada kaç bin Rum var Türkiye'de? Birinci Dünya Savaşı öncesinde bugünkü Türkiye sınırları içinde nüfusun %20'si gayrimüslim imiş. Savaş sonrası bu oran %2,5'a inmiş. Bugünkü
1: rakam nedir efendim? E, yüzdelerle ifade edilemiyor. Çünkü %50 ifade edilecek bir rakamda değiliz artık. Rum nüfusu şimdi bir sayım yapıyoruz muhtemel bir vakıflar genel müdürlüğü izniyle bir vakıf seçimleri olabilecekse yapılacaksa onun için bir sayım yapıyoruz. Daha çok düşüklerdeyiz ve ortalamamız özellikle çıkan ortalama iç açıcı değil. Durumun şu anda 2000 ile 2500 kişi yani arasında. 2000 kişimiz. 2000 ile 2500 arasında. Toplumun algısı
2: ne peki? Efendim? Yani toplumun algısı ne peki? Çok bir farklı. Geçenlerde bir video da yayınladınız. Geçenler ilgili.
1: E, evet, geçenlerde e, yine bir arkadaşlarla e, öyle bir iş konusunda görüşüyorduk da e, böyle bir, bir sistem ettiler. Hı hı. E, burayı niye bu kadar az bakımlı bıraktığınız gibilerinden? İyi niyetli arkadaşlar. Hı hı. Yet, yetişemiyoruz. Hı hı hı. Öyle bir imkanımız yok, öyle bir gücümüz yok. Ama yani sizin yengelleriniz, sizin şuyunuz, buyunuz kaç kişiyiz dedi. Hı hı. Rakamlar sonra bir dakikada bir videoya çıkacağım, Bir daha tekrarlar mısın? Ve bu arkadaşlar genç e, İstanbul'da yaşayan 500-300 binlerden bahsediyorum.
2: Yani İstanbul'da 500-300 bin Rum yaşıyor, yaşıyor. diyor. Bazı kelime
1: oldu. oyunu yapıyorum. Diyorum ki İstanbul demiyorum, Türkiye genelinde hı hı. diyorum. en az 1-1,5 milyon diyorlar. Şimdi insanların algısı bu.
2: Realite ne?
1: 2500 kişi Rumlar için. Bütün azınlık toplu, o da en iyi, en imsar verilerle. Bütün azınlık toplumlarına bakarsak herhalde 80-90 bin kişiyi geçmeyiz.
2: Diğer gruplarda Ermeni ve Yahudi cemaatindeki rakamlar ortalama yaklaşık ne? Siz çünkü uzun Yahudi
1: sürekli... cemaati 15-17 bin arasında söyleniyor. Süryan cemaatimizde 20 civarında. Ermeni cemaatimiz için de maksimum 60 bin diyenler var. 40 ile 60 arasında ifade edenler var. Mesela Turabdin bölgesi o Mardin bölgesinde hı hı hı. Mardin, Batman, Diyarbakır vesaire o bütün o bölgede ki Süryanilerin merkezi ve kültürlerinin başkenti sayılan bölgede gittiğinizde yani görüyorsunuz kültür, kültürel mirası 2000 bin kişiyi, 1500 kişiyi bulmuyor yani.
2: Rakamlar. Evet böylece bunun da öğrenmiş olduk altını çizmiş çok toplam Türkiye'ye baktığımızda 100 bini bulmayan bir azınlık. Tabi hukuksal tanımlama olarak burada azınlığı hani Aynen. kullanıyorum. Aynen. Ee, bir azınlık... Zaten azınlık
1: konusu dendiği zaman bir dünyada farklı bir algı var. Türkiye'de millet sisteminden 1453 millet sisteminden ve sonraki Lozan Antlaşması'ndan sonra gelişen bir algı oldu. Türkiye'de yalnız dini azınlıklara azınlık diyoruz. Halbuki azınlık terminolojisi değişti. Şu anda toplum tabii ki araştırıyor, geliştiriyor. Gençler çok okuyor. Bu konuda da çok güzel neticeler elde ediyoruz diyalog ve bilinçlenme açısından. Fakat özellikle çoğunluk değil çoğulculuğu altını çok çiziyoruz. Yani Biz yaptığımız projelerde de biz tanıtmaya gelmedik, tanışmaya geldik diyoruz. Bu şekilde gençlerle de çok güzel iletişim kurabiliyoruz. Fakat dediğim gibi bu toplumu, bu kültürleri korumamız ve gele, geleceğini tasavvur edebilmemiz için yalnız tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil o.
2: Bu karşılıklı etkileşimle e, olan bir şey. Azınlık kavramının e, bugün kullandığımız hukuki terimi Lozan'daki tanım. Aynen de dini azınlıklardan kastediliyor. kastediliyor ama dediğiniz gibi dünyada bugün azınlık kelimesi aslında çok farklı Farklı. E, çalışımlar, çok farklı şekillerde kullanılıyor. E, ve İstanbul'usunuz ve İstanbul çok ön, İstanbul kültürünü ön plana çıkartıyorsunuz evet. ve İstanbul'un bilinmeyen yüzünün tanınması ve tanıtılması için çaba gösteriyorsunuz. Yeniköy Kilisesi Vakfı da önemli bir şey. Biraz oradan bahsedelim. Biraz İstanbul, İstanbul kültürünün öne çıkması gereken şeyden. Burada arkadaşlıkların, komşuların, komşulukların mahalle kültürünün öneminden.
1: Tabii İstanbul kozmopolit bir şey. Bütün tarihi boyunca öyle oldu. Zaten Fatih Sultan Mehmet de Fethihten sonra çok az kalmış nüfus çünkü bütün entelektüeller zaten fetih öncesi gitmişti. Onun için bazen de işte bir Rönesans'ın kaynağının İstanbul olduğu söyleniyor buradan giden entelektüellerden dolayı. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet de fetihten sonra Patrikhane faaliyet alanını verdiği, iade etti o hakkı. Hem de okullarımızın kurulması için özellikle Fener Rum Lisesi belki biliyorsunuz o bir tane evet, kırmızı evet. bina. O binanın tarihçesi 1454'te başlıyor. Dolayısıyla o günden bugüne kesintisiz devam eden okullarımız okulumuzdur ve çok da iftihar ediyoruz. Hem son bu bina zaten o dönemden kalmadı, 1881 yılında yapılmış bir binadır ama tarihi
2: öncesi, öncesi yani orada.
1: mükemmel bir tarihi olan iftihar ettiğimiz bir eğitim tarihi olan bir bir kurum. İstanbul tabii ki bizim için çok değerli bir mekan. Ee, i̇nsanlar bunu söylediğimiz zaman bazı ön yargılı arkadaşlarımız, dostlarımız farklı şeyler çıkarıyor. Ee, çok yanlış algılıyorlar. Ee, İstanbullu memleketimiz, vatanımız, ülkemiz, doğduğumuz, öldüğümüz toprak. Ee, yani yaşadığımız, çocuklarımızı, geleneklerimizi ve bu bunu bile burada keşfettiğimiz evet. ve öğrendiğimiz bir toprak. Dolayısıyla İstanbullu olmak. Çok değerli olmakla birlikte İstanbul'dan giden 1950'li 60'lı 70'li yıllardaki Rumar kardeşlerimizin üstünde de bir dezavantaj oldu. Çünkü gittikleri yerde İstanbullu o kadar üst kimlik olarak gördüler ki intibak etmekte zorlandılar. Çünkü bir başka kimlik İstanbullu olmak. Yani, yani onu üst kimlik olarak algıladılar <gülüyor> ve oraya gittiklerinde halen de öyle. Yani 40 sene orada yaşayıp daha hala kendini üst kimlik olarak gören ki çok yanlış bence. Gören bir sürü İstanbul'lu arkadaşımız var. Daha 3-5 3 gün önce Teksas'ta vefat eden bir hocamız eee İstanbul'dur. Eşine, Amerika'da eşine daha rica etti. Beni İstanbul'a götürün Bir ay evvel Londra'da vefat etmiş bir hanımefendi. Çocuklarına rica etti. Benim naaşımı İstanbul'a gömün diye ve bunlar gerçekleştiriliyor. Böyle bir aidiyet var. O açıdan İstanbul'un kültürünü, bizim e, kültürümüzün yalnız Rum değil, Ermeni toplumu da öyle, Yahudi toplumu da öyle, Süryan toplumu daha sonra katıldı İstanbul hayatına. Genelde daha çok Turabdin bölgesinde büyük bir kültür e, birikimleri var. E, bu kültürleri paylaşarak, mahalle kültürünü destekleyerek ve geliştirerek ancak dışa yönelik, yani kapalı kalmaksa kalmaktansa e, paylaşımcı bir şekilde gelişebileceğimizi ve varlığımızı devam ettirebileceğimize inanıyorum.
2: Evet, mahalle kültürüne yaptığınız vurgu da bu. O aslında ve inanın mutlu. ki,
1: inanın ki bizim işte söz konusu kilisemizin, vakfımızın ana caddede olması, bahçesi yeni değil mi bu evet, kilise evet. ve herkes gidip görebilir.
2: Ben de git ge- ge- gideceğim en kısa evet, sürede. Klasik
1: bir kilise önemli bir <gülüyor> farkı yok ama o küçücük avluda. O küçücük avluda ana caddede olmasından dolayı biraz çekici oluyor ve insanların ziyareti kolay oluyor. Ee, özelliği olan bir kilisemiz değil ama o küçücük avluda kültür, tarih, ibadet, filantropi, sosyal buluşmalar hepsini yapabiliyoruz. Yani orada o küçücük avluda iki tane mezar var. Bir tanesi eski Osmanlı Dışişleri Bakanı e, Karadhodori Paşa'nın mezarı. <Gülüyor> Alexander Karadhodori. Babası yine. Saray Doktoru, Stefan Karatadori. Bunlar o küçücük avluda. Aynı avluda kültürel birikimlerimizde görebilirsiniz. Statüler koyduk insanlarla iletişim geliştirmek için. Veya herkese dedi ki bu avluda hepinize yer var. Rahat edin, özgür hissedin diye. Bu şekilde güzel bir etkilişim Yeniköy'de yalnız komşularımızla değil biraz geliştirerek de orayı tanıtıyoruz. Neden Yeniköy o kadar fazla Yeniköylülükten bahsediyorum? Bu bir ego değil. Ben ancak kendimi orada tanıdım. Ailem oradaydı ki büyük dedelerim Sakız adasından gelmişler. Ama ben tabii ki her insanın bir kimliğe ihtiyacı var. Korunmaya ihtiyacı var. Bir kimlik ihtiyacı var. Benim de kimliğimin değerli bir parçası orası. Çünkü hem Rum toplumunu hem o muhteşem komşuluk anlayışını orada öğrendim. Onun için benim için Yeniköy bir okul. Hem bir yaşam yeri hem de bir akciğer.
2: Peki efendim bir bir bestekardan Nemi Atlı'dan evet, galiba bir eser dinleyelim böyle evet, bir küçük mola ondan sonra da devam edelim. Evet, ne dinleyeceğiz?
0: Eserde, muhayyer Kürtliği Muhayyer makamında çok özür dilerim. Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim diyeceğiz.
1: <gülüyor> ne
2: muhteşem de bir söz efendim. bildiği
1: bildiğimiz evet, bilinen şeyler çok evet. eski değerli. <gülüyor>
0: Oh. <laughs> Oh <laughs>
2: tiki ağırlıklıydı sohbetimiz. Şimdi İstanbul tarihinde ışık tutacak yeni kayıtlar olduğunu söylüyorsunuz. Kiliselerden çıkan tarih kayıtlar var. Bir arşiv var mı? Bir arşiv tutulabiliyor mu? Buna dair bir İstanbul tarihine buradan çıkan kayıtlara ilişkin bir çalışma var mı? Bir eser tanımla, tamamladınız diye biliyorum. 1800 sayfalık bir kaynak eser 1830'da yazılan onun çevirisini yaptırdınız diye biliyorum. Ee,
1: o konuda, o konuda da Açıkçası tabii ki büyük bir kültür birikimi, büyük bir tarih olduğu zaman bütün bunları toparlamak kolay olmuyor. Zaman istiyor. Ve 40-50 yıl, yıl boyunca böyle bir kırılma noktası yaşandı. Dolayısıyla orada o çok değerli bir kayıp, çok değerli bir zaman ve onu kaybettik maalesef. Ne demek istiyorum onlar? İnsanlar bir sonraki nesle devir teslim yapamadı. Eserleri, kitapları, her şey, arşiv. Her, şey, her, şey. her şey. Yani vakıflarımızdaki yöneticiliği dahil. Yani dahil birden bir herkes gidiyordu. 1970'li yıllara kadar daha doğrusu 80'li yıllara kadar herkes yurt dışına gitmek üzere yaşıyordu. <gülüyor> Çocukları liseyi bitiriyor hemen ailesini alıp gidiyor. Dolayısıyla bütün vakıflarımız, kiliselerimiz, değerlerimiz birdenbire hepsi çöktü. E tek ayakta kalan kurum patrikan oldu. <gülüyor> Ama onun dışındaki bütün kurumlar maalesef çok büyük zarar gördü. Ve e, o açıdan arşiv derken Büyük bir boşluk var. Ee, kültür e, merkezi derken büyük bir boşluk var. Sanat derken boşluk var. Akademik hayat, ticari hayat hepsi mahvoldu. Ve şimdi son yıllarda bunları tekrar... Bir çaba içindeyiz. Düzenlemeye, geliştirmeye çalışıyoruz.
2: 2002 yılından itibaren mülk edinmelerine az vakıfların izin de verildi. Aynen, Vakıf aynen. mallarda iade ediliyor taşınmazların bir kısmı aynen. iadesi 2003 ve 2008'de çalışmalarla. 2011'de sonra, de, de. Evet 2011'de de var. 2011'de vakıflar kanunun 11. madde eklenmesiyle cemaat vakıfların el konulan malların iadesi, iadesi yapılamayanlara da tazminat ödenmesi kanunlaştırıldı bayağı vakfalar genel müdürlüğünde çalışmaları var. Hani buna ilişkin de kısaca bir değineceğim. Ama o vakte kadar olan sürede Tabii, biz kaybettik diyorsunuz. E, evet nasıl? evet.
1: Yani çok değerli şeyler kaybettik. Ve insanlarımız e, yalnız bir kayıp kayıpları telafi etmek tekrar onları istemek üzere bir mücadeleye gelişmişti. Yani yeni bir şeyler üretmek diye bir şey olamadı. Öyle bir vaktimiz yoktu. Öyle bir de imkan da yoktu. Arşivlere
2: de bu arada değerli kimse. Hatta
1: ondan sonra Kiliselerimizin bakıcıları, maalesef toplumun insanları olmadığı için dışarıdan gelen insanlarla o boşlukları doldurmak zorunda kaldık. Yani dışarıdan gelenler daha az iyi anlamda söylemiyorum ama bir gelenek devamlılığı olmadı. O gelenekin devamlılığı olmadı. Dolayısıyla bir devir teslim törenleri şey dönemleri olmadı. Ve kiliselerimizden çok değerli eşyalar da kayboldu veya çalındı. Bunlar da oldu. Evet. Şimdi bugüne gelelim. Bugün kalan arşivlerimiz çok az maalesef. Çünkü bilgisizlikten, cehaletten, hı. ilgisizlikten bir sürü zamanda 1980'li yıllarda kağıtlar, evraklar vesaire pislik yaratıyor diye atıldı.
0: Hı
1: hı. Günümüzde bütün o arşivi kaybettik. Bütün kiliselerden veya bazılarını müzayedelerde buluyoruz. Bir okuyorsunuz kilise, vakıf kaşeleriyle veya dernek kaşeleriyle. Sağda solda müzayetelerde bulunuyoruz. Bazıları değersiz ama bazıları da çok değerli. Yeniköy'e gelince Yeniköy'de bir dolabımız vardı. Ben onu hiçbir zaman açtırmıyordum. Açmadım. Çok da dikkate, dikkat çeksin diye ilgi göstermedik. Ama bir zaman geldi ki bir e, abimiz e, arşiv konusunda çalışabileceğini söyledi. Güvenilir bir beyefendi. O zaman açtık ve oradan çıkan bilgilerle hem Osmanlı bilgileri hem de Rumca kayıtlarla e, evet çok az bir arşiv kurtarılı bildi ama en azından bu var. Ve da şu anda bir doktora çalışması yaptırıyoruz. Ve birlik, kim, bir Evet Kim bunu, yapıyor?
2: Bil, bil, bil.
1: E, Nikos Papayuano diye bir arkadaşımız. <gülüyor> e, böyle bir çalışma, bir araştırma yapıyor. Hem tabii bizim bilgilerle değil. Hem devlet kayıtlarından, <gülüyor> başbakanlık arşivlerinden, <gülüyor> patrikane arşivlerinden de bilgiler alarak inşallah... Önümüzdeki dönemlerde bu doktorasını ve kitabını yayınlayacak, doktorasını tamamlayacak. Küçük Fakat o. böyle çok değerli arşiv. Şimdi başka merkezi bir kilisemizin arşivleri kayıtlı altına alınıyor. Fakat daha kurumsallaşamadık. Hı hı. Bütün bunlar için bir kurumsallık gerekiyor, bir yönetişim ve yönetimi kapasitesi geliştirme konusu gerekiyor tabi de bütçede lazım
2: lazım ama <gülüyor> bu, bu, bunun da çok önemli olduğunu altında çizelim çünkü orada da bir tarih yatıyor o, o tarihi mutlaka bir bugün yüzüne çıkarmak gerekiyor
1: bu e, Seydan Bahç kitaptan bahsettiniz o bizim biz ancak sponsorluk yaptık destek verdik e, tercüman e, yani bunun te- çevirisini yapan değerli akademisyen hocamız Harry Srigasa e, ve İstos yayınevine e, onlar e, Skarlatos Bizan diyorsun çok önemli bir eseri üç yıldik bir eseri var İstanbul'da ilgili Constantino Polis adı altında 1830'larda yazıldı 50'lerde 50, 50 55'lerde yayınlandı o dönemden antik Yunanca ile eski Yunanca ile günümüzün Yunancası ile dil onu İngilizceye çevirdik. Ve daha birinci cildi ve çok emek istedi istediği. Beş yılda bir, bir cilt Birinci cildi, inşallah ikinci, üçüncü cünlüğe de devam edeceğiz.
2: İnşallah, bunu temin etme veya bulma tabi mümkün var. Ee, Galata Rum İlkokulu Kültür Merkezi oluyor, kültürel miras önem evet, veriyoruz diyorsunuz. Yani, açılışını bu, bana göre, bana göre şu
1: bu dönemde Rum toplumunun e, yakın geleceği için ve İstanbul'a verebileceği en büyük hediyedir proje olarak. Çünkü İstanbul'un merkezinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile o dönemde 2011'den sonra yapılan o istişarelerde ilk iade edilen, ilk hukuki problemi çözülen mülkümüzdü. Ve İstanbul'un göbeğinde Galata'da, Karaköy'de, Ana Cadde'de bir sürü teklifler geldi. Otel yapımı, bazı kamu kuruluşları kiralamak istediler. Çok ciddi paralar karşılığı herkes o bina istedi toplumumuzda maddiyata önem vermeyerek, kültüre ve sanata önem vererek hayır dedik ve bir şekilde bunu biz kültür merkezine çevireceğiz dedik. Sanıyorum İstanbul'a, İstanbul'un hayatına, aynı zamanda bizim topluma verebileceğimiz en değerli projedir bu. Doğru, çok iyi bir sponsor beyefendi, Yunanistan'dan 5-6 milyon euroluk bir yatırım da Türkiye'deki mimarlarla, mimarlarımızla ve taşeron firmalarla şu anda inşaatına başladılar. Daha doğrusu restorasyonla başladılar. Tarihi bir bina. İnşallah güzel bir kültür merkezi olur ve İstanbullular için de yeni bir ziyaret alanı oluşturulur.
2: Mimarisi de önemli. bir çok, Her çok. manada önemli. Evet. Bir de Büyükada yetimhanesi var. Büyükada'daki evet. Rum yetimhanesi var. Buna dair bir yayın da getirdiniz. Evet. Bu Büyükada Rum yetimhanesi üzerine yetirdiniz.
1: Sessiz 206 odadan bahsediyoruz. Evet, orada Galata okulumuzda yapılan bir çalışmaydı o. Sessiz 206 oda. Sessiz evet duruyor. Büyük bir tarihi var. Biliyorsunuz, sen mimari boyutu var. Hem sosyal ve kültürel Galiba boyutu.
2: dünyanın ahşap en yüksek binalarından en, birisi. Avrupa'nın
1: birinci, dünyada ikinci. Fakat tarihçesi hep zor bir bina. Hüzünlü gördü. bir bina. Hüzünlü bir Hüzünlü bina. bina. Evet. Ben de diyorum ki gelin artık bunu pozitife çevirelim. Yani tarihinde önce otel olarak yapıldı. İzin, izin alamadı. Otel yapan vagonliği satmak zorunda kaldı. İşte Rum toplumu ileri gelenleri aldı. Yetimhane yapıldı. Yetimhane olması için o zamanki patrik çok arzu etmiş ama toplum yine direnmiş. Hayır orada yetimhane olmasın çünkü yetimhaneler merkezdeydi. Sonra oraya yetimhane yaptılar ve birinci kuleli askeri, askeriyesi aldılar. Birinci aldı. Dünya Savaşı dönemi. Sonra birinci dönüm. Dünya Savaşı. İkinci Abdülhamit'in
2: de galiba yetimhane olarak verilmesinde evet, bir etkisi evet, var.
1: Evet, evet. Ve böylece hep hüzünlerle dolu bir bina. Şu anda hangi aşamadayız diye sorarsanız.
2: Bir yangın geçiriyor İçeride hatta çocuk çok böyle yandığına oluyor. dair evet. şeyler, söylentiler falan evet, da evet.
1: var. 1964'ten sonra da bina artık kaderine bırakılıyor. Şu ee, an terk
2: edilmiş vaziyette.
1: Yani terk edilmiş sayılır. Yani terk edilmiş derken hani ilgili... terk
2: edilmiş dedim yani hani içinde hiçbir aktivite yok.
1: Zaten içi, içeri girmek de tehlikeli. Şu anda tek yaptığımız şey özellikle kısa vadeli önlemlerle ben de onları Dizayn etmeye çalışıyorum. E, projelerini tamamlamak istiyoruz. ve projelerinde pazartesi günü zaten yarın bunları alıyoruz. İlgili şirketten bir yakın zamanda anıtlar kuruluna onları arz edeceğiz. E, ve e, bir şekilde uygun görülürse restitüsyon ve restorasyon projelerine geçeceğiz. Ondan sonra tabii o, o dönemde de o aşamada da finans kaynaklarını geliştireceğiz. Orada tabii ki e, ne yapılacak, nasıl bir fonksiyon verilecek konusunda... Ciddi hala bir tartışmamız var. Yani tartışma derken onun araştırması yapılıyor. Bundan 7-8 sene evvel Patrikhane mülkü olduğu için Patrikhanemiz orada bir çevre konferans merkezi, bir çevre enstitüsü yapmak istedi. Dinler Arası Diyalog Çevre Enstitüsü gibi büyük bir projesi vardı. O zaman yaptırdığımız araştırmalarda önemli bir şirketi bir araştırma yaptırdık. Böyle bir alana ihtiyaç var mı? Bulunduğumuz coğrafyada yalnız Türkiye değil, bulunduğumuz coğrafyada... Böyle büyük bir enstitüye ihtiyaç var mı diye bir araştırma yapmıştık. O zamanki veriler pozitifti. Tabii aşağı yukarı 8-9 sene geçti aradan ne olur bilemem. Bazı insanlar farklı daha öyle ağırlık veren görüşler var. Ama tabii hangi proje gerçekleşecekse gerçekleşsin pahalı bir modeldir, ahşap binadır. Ondan sonraki maliyetleri çok yüksektir ve çok kabiliyetli, bilgili, birikimli bir yönetişim e, gerektiriyor. Siz
2: bu projenin e, Büyük Adar Umyet binası restorasyon projesinin e, koordinatörüsünüz. Aynı şimdilik evet.
1: Şimdilik. Sizinle. Ta ki özel bir şirkete bunu devrediğin kadar ama altyapısını daha doğrusu oradaki hafriyat işini yapıyoruz. Yani e, yol açıyoruz.
2: Gönüllülük esasıyla projeye birçok kişi de destek veriyor. Aynen O, o Çizimi dahil olmak üzere. Avrupa'nın tehlike altındaki yedi kültür mirasından birisi evet. bu anlamda da önemli. Evet Europa
1: Nostra bunu bu şekilde Türkiye Europa Nostra'nın teklifiyle ve Europa Nostra Türkiye'nin açıkçası aldığı inisiyatifle bu gerçekleşti. Ve Avrupa'da aynı bu şekilde ilk yedi bina arasında tehlike eden binalar arasında gösterilmekte. Tabii ki mimarlar, tarihçi
2: arkadaşlar aslında evet mimarlar
1: resimler. özellikle tarihçiler, ahşap uzmanları ve ahşap sevdalıları bu binayla ilgili gerçekten çok çok şeyler yapıyorlar çok öyle hayaller kuruyorlar ve inanıyorum ki bu bir İstanbul'a ait olan bir kültürel varlık.
2: E, arşiv var mı hiç orası ile ilgili mesela bu yetimhane dönemi? Efendim herhalde. bizim
1: şu anda hazır bir arşivimiz yok ama bir vak- vakıfla bir anlaşma yani, yaptık döneminden. uzman bir vakıfla şu anda bir anlaşma yaptık ve tarihçi araştırmacı e, bir arkadaşımız e, hem devlet arşivlerini hem patrikhane hem gazetelerdeki arşivleri toplayarak bir ta, e, arşiv e, hı hı. şey taraması yapılıyor başladı e,
2: bu mesela 1953 yılına ait bir şey yetim ahanlığında evet, evet. bir, bir resim e, yani
1: herkes e, medya fotoğrafçılar e, işte muhabirler e, sanatçılar herkes bu yıkık görüntüyle e, portföyünde bir Bir şey istiyor, bir hatıra istiyor. Ben de üzülüyorum çünkü diyorum ki bir sonraki aşamayı aşama için zorlayın bizleri. Şu aslında
2: (gülüyor) şu anki aslında. Daha da kötü maalesef. Daha da kötü. Bu Bu iki
1: yıl önceki hali.
2: Bu şimdi daha da çökmüştür. Böyle üst üste beş katlı yapı ayakta kalıyor. Ahşap yeniden projesi onarılırken ahşap üstünden mi o o yapı korunacak mı yoksa?
1: Aynen, koruma kurulunun vereceği kararlarla alakalı ama muhtemelen öyle olacak
2: bu, bu mimari
1: teknik teknik açısından yani o inşaat tekniği açısından da önemli verenler var. Çünkü o dönemlerde diyorlar ki betonarme gelişmeseydi bu teknik devam edecekti. Hı hı. Ee, zaten binanın 206 oda olması, bir otel olarak dizayn edilmesiyle alakalı. İki tane büyük salonu var vesaire. İçindeki dekorasyon açısından çok fazla bir dekorasyonu yok. Yani çok fazla öyle işit, işlemeler falan yok. Ancak büyük bir salon var. Merdivenler ana salon çok değerli. Onları acil önlemlerle güçlendirmek istiyoruz. Onun için de Rölevenin Anıtlar Kurulu'na verilmesi gerekiyor. İnşallah önümüzdeki ay bunların hepsini vermiş olacağız.
2: Efendim böyle e- İstanbul'un eski mahallelerinde, sokaklarında dolaşırken böyle bir çeşme önünüze çıkıyor bazen ve küçük kilise filan. Geçenlerde böyle bir şeyde bir baktım Laki Bey'in ismi ve işte Adnan Erten Bey'in ismi o dönemin Vakıflar Genel Müdürü. Ona cemaat vakıfları teşekkür etmiş. Böyle A dedim ben bu bunu fark etmemiştim. Yani birden seçici algı tabii böyle bir bu çeşmeyi de fark etmemiştim. Bunun gibi İstanbul'da pek çok yapıyı Vakıflar Genel müdürlüğü ile birlikte onardınız Siz 2008'den sonra da Türkiye'deki cemaatlerin temsilciliğini Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde evet. yaptınız. Kaç tane cemaat vakfımız var bizim?
1: Benim hayatımda çok değerli bir, biraz zordu fakat çok da değerli bir dönemdi 2008-2014. Çünkü Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir temsilcilik olayı gerçekleşiyordu. Genelde azınlık toplumlarının ve vakıf yöneticilerinin Walif olarak gördüğü, korktuğu bir kuruma temsilci gidiyordu. Ve bütün bu toplumları aynı kişinin temsil etmesi de bir yenilikti. Hiç öyle bir şey söz konusu değildi. Hele sivil bir insanın bütün toplumları. Dolayısıyla ilk seçimler, ta bu sistem kurumsallaşınca kadar, bu ilişkiler düzene girince kadar çok ilginç oldu. Benim için büyük bir deneyimdi. Çünkü benim rolüm yalnız... Devletiyle vakıf, şeyler, vakıflarımız arasındaki ilişkileri değil, bir de toplumlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve o ilişkiyi cesaretlendirmek ve tabii ki o samimiyeti, o sıcaklığı yaratmak adınıydı. Çok şükür o dönemlerde iyi çalıştık, çok çalıştık. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden de benim elde ettiğim çok büyük değerler oldu. İnsan ilişkilerinde, beşeri ilişkilerde ancak İslam kültürüyle de ilgili çok değerli bir birikimim oldu. Bir anlayış açısından... İslam felsefesi vakıflar ilişkisini hı hı. değerlendirmek açısından çok güzel anılarım var ve çok güzel de ilişkilerim oldu. Tabi o dönemde iadeler oldu. 2008 işte yeni başlayan bir süreçti. Herkes öyle bekliyordu. İlginç bir süreçti. Sonra sistem oturdu. Benden sonra bir hocamız Toros Bey kendisi Toros, 2014'den Alcan Bey gitti. Şimdi Morris Bey devam ediyor. Moris Levy Yahudi toplumu temsilcisi. Ee, o dönemler tabii biraz fazla yoğundu ve medyada çok önem veriyordu. Çünkü kanlar değişiyordu, açılım dönemiydi, Avrupa reform süreçleriydi. Ve Vakıflar Genel Müdürlüğü de devamlı vakıflar, cemaat vakıflarıyla ilgili düzenlemeler yapıyordu. Ee, canla başla orada çalışıyorduk. Bazen akşamları sağolsunlar dosyalara yetişemiyordum. Hukukçu da değilim. Dolayısıyla her dosya için özel çalışmam gerekiyordu vicdane rahat edebilmem için orada bir fikir beyan edebilmem için bu konuda bazen şerh koydum bazen de koymadım. Yani orada bir vicdan muhasebesi yapmanız gerekiyordu. O açıdan da ciddi çalışma gerektiriyordu. Çok şükür ilginç bir dönemdi, yoğun bir dönemdi. Fakat bunun yanında yalnız biz mülklerin iadesi konusunu işlemedik aynı zamanda da Vicdanların ve ilişkilerin köprüsü konusunu şey yaptık ve Vakıflar Genel Müdürlüğü eskiden ilk gittiğimde hep böyle endişe edilen bir kurumken bu sefer destek alabileceğimiz bir kurum haline gelmişti ayrıldığımda. Bu, bu, burada tabii o zamanki yöneticilerimizin de Adnan Bey de bu yöneticilerimizden bir tanesi çok büyük desteği oldu ve bu bahsettiğiniz çeşmeden de altını çizmek isterim. Oradaki yöneticimiz Nazaro Sarkıyan son derece idealist çalışkan, azimli, o küçücük kilisesini, küçücük vakfını, hiçbir geliri olmayan vakfı için inanılmaz olağanüstü mücadeleler veren bir insan, bu şekilde oradaki şey için, çeşmesi için de aynı mücadeleyi verdi ve yıllarca verdi, azimle. Çünkü amirası, yani kilisenin banisi denilen amira deniliyor Ermeni c'de, amirası kilise yapan o çeşmedi yaptı ve diyordu ki bu bizim binaya bu bizim vakfın mülkü olması gerekiyor, e, mülkiyeti bize ait olması gerekiyor. O süreçte aslında bizi fazla onurlandırdı. Asıl e, onur sahibi kendisidir. Orada Surk e, Mangan, Mangan evet. diye bir kilisemiz. E, kendisi sağ olsun öyle küçük bir açılışla bizleri teşekkür bizleri teşekkür etti. Ancak olağanüstü bir çalışma gösteriyor.
2: Evet bu da mahalle kültürünün bir parçasıydı. Türkiye'de 166 Cemaat Vakfı'nı temsilen seçiliyor. Şu anda 167. 166, 167 şu evet. anda 167 Cemaat
1: Vakfı. Bunların 69-70 yani 70 şey İstanbul ve Gökçeada. 69 aslında İstanbul ve Gökçeada Rum Vakıfları. 7-8 tane de Antakya bölgesindeki hı hı. Rum kökenli, Rum Ortodoks kökenli vakıflarımız var orada. O bölgenin halkı ötekilerde farklı Ermeni, Keldani, Süryani, Süryani Katolik, Ermeni Katolik gibi Bulgar Vakfı gibi vakıflarımız farklı, mevcut.
2: Farklı cemaatleri te- temsil ediyorlar. 15 Temmuz'da destek verdiniz. Bir açıklamanız demokrasi nöbetine te- destek veren azınlık vakıfları temsilcilerinden birisiydiniz. Ee, ülkemizin Cumhurbaşkanlığı makamına, parlamentosu, hükümetine karşı yapılan darbe girişiminin tarihimizin en kare lekelerinden bir olduğunu söylediniz. Ee, bunu da biraz böyle bir sizden dinlemek isterim.
1: Efendim, e, azınlık toplumları dendiği zaman e, bizim e, mensupları daha doğrusu bizim toplumun mensupları genelde bir üçgen içinde düşündürülüyoruz bazı <gülüyor> kesimler tarafından Birisi e, yabancılılığımız öyle düşünülüyor yabancı bir, ta, bir tanesi bir yani o üçgenin bir parçası o. bizi yabancı olarak görmek. Bir tane bir parçası kullanışlılık kullanılabilir bilen toplumlar hı hı. siyasi ilişkilerde vesaire kullanışlıkları üstün. E, bu ikilemde e, gerçekten zorlanıyoruz ve tabii ki bilgisizlik üçüncü ayağa da bilgisizlik ön bilgisizlik. yargılar tabii onun için de ön yargılar var işte bulutlu beyinler var yani kendini yani açmak isteyen dinlemek istemeyen insanlar
2: ya bu, bu ön yargılar yani diğer devam edelim de, ön yargılar bahsetti en çok sizi rahatsız eden ve yani hem cemaat olarak hem şahs olarak ön yargı nedir
1: e, hep öyle bir Kültürel aidiyetimizle, vatandaşlık aidiyetimizin karşı karşıya getirilmesi. O büyük bir sıkıntı. Evet. Yani doğal olarak bir Rum vatandaşın Yunan kültürüyle ve Yunanistan'da bir kültürel bağlılığı olması çok doğal. Evet. Aynı şekilde Yahudi cemaatinin de öyle. O siyasi problemler olduğu zaman sizinkiler bizimkiler oluyoruz. Evet. E bu ağır bir yük. Evet. Bunu taşımak...
2: Çünkü yer yer Yunanistan'la da geriliyoruz. İşte yani, e, Kıbrıs Afrik- meselesi zaten bir, önümüzde bir Global konu. bir
1: dünyada yaşıyoruz evet. Ve çoğulculuğun öne çıktığı bir dünyada yaşıyoruz İstediğiniz evet. kadar bundan kaçının evet. Yani Türkiye'de şu anda 3.5 milyon Suriyeli arkadaşımız var 5 milyon toplam 6 milyon yabancı tırnak işareti Peki onlar gelirken onlar biz oluyor da biz burada kadim toplumlar olarak biz olamayacak mıyız? Şimdi problem orada bu soruyu insanların sorması lazım. Dolayısıyla bir kullanışlılığımızdan kurtarmak lazım bu toplumları. Siyasi kullanışlık. İki, bilgileri geliştirmek lazım. Burada tabii devletin de, medyanın da, bu konuda medyanın da, medyada da karşılaştığımız sorunlar var. Özellikle e, bu gibi iletişim problemlerinde ve tabi ki nefret söylemlerinde. Nefret, medyanın da çok ciddi bir, bir kısmının çok ciddi bir mesuliyeti var. E, aynı zamanda da Dediğim gibi e, yabancılaştırılma. Dolayısıyla bir toplum üyesi ülkesinin bir, konu, bir konusuyla, bir problemiyle kendini ifade ettiği zaman o bahsettiğim labirentin içine giriyorsunuz.
2: Hemen bir...
1: Kendi toplumunuz da sizi şey hatta, yadırgıyor. Yani Allah Allah hemen bir yere çekiliyorsunuz. Bu en ağır yük. Yani bunun kaldırmak kolay değil herkes kaldıramıyor onun için de ne diyor Lafe Viosas diyor. Yani geçmişteki Epikuros diyor ki bunu tercih eden insanlar onun için onu tercih ediyor. Öne çıktıkça mesuliyetlerin artıyor. Mesuliyetlerin arttıkça da risklerin Beraberinde geliyor. Ve halbuki diyor ki Lafe Viosas'ı dene Epikuros'un dediği gibi kimse bilmesin sana da soru sormasın, tarih de sormasın, siyaset de sormasın vesaire ama bu böyle olmaz. Bir şekilde yaşadığınız ülkenin problemleriyle, sıkıntılarıyla bütünleşmeniz lazım. Görüşünüzü ifade etmeniz lazım. Dolayısıyla benim de beyan o çerçevede. Aynı şekilde bir kere bir siyasimiz, hatırlamıyorum yıllar önce, Çegevara ile ilgili bir ifadede bulundu. Ben tepki verdim. Benim en doğal hakkım tepki vermek bir arkadaşım telefon etti. Nasıl bu riski? Nasıl alırsın? Deli misin? Yapar mısın? Eder misin? Ya Ne dedim yani? Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bir vatandaş olarak da fikri Yani neden benim vata, beni bir birey olarak görmüyorsun da benim her söylemimi bir topluma mal etmek istiyorsun? İşte bizim de bir başka mesuliyetimiz, riskimiz dikkatli olmamız gereken maalesef konulardan bir tanesi. Bir birey olarak aldığınız bir pozitifse bütün topluma yansıyor. E, güzel. Eyvallah orada sıkıntı yok. Ama negatifse bütün toplum ötekileştiriliyor ve yalnızlaştırılıyor. Bu
2: da büyük bir mesuliyet ve sorumluluk. Gençlere kültürel aktarımı çok önemsiyorsunuz. Bu arada yaşlılara da ilgili de çok çalışma yapıyorsunuz. Özellikle pandemi döneminde en büyük etkinliğimiz sosyal dayanışmaydı evet. diyorsunuz ve yaşlıları arıyorsunuz, soruyorsunuz. Hani yaşlılar eli ile iletir.
1: Peki, inanır mısınız? Hayatımda ben artık yaşlandım ama gençken 16, 15 yaşındayken Bizim bir komşumuz, bir Rum hanımefendi vardı. Bütün ailesi gitmiş, tek başına kalmıştı. Okuma yazma bilmezdi. Mektuplar gelirdi, okuyamazdı. Mektupla cevap verecekti, yazamazdı. Dolayısıyla o, o zamandan beri başladı. Ee, dayanışma bir, dayanışma kültürü çok güçlü bir olay. Yani bugün inanıyorum ki pandemi yalnız aşılarla geçilmez. Dayanışma olmadığı zaman. Siz yalnız bir adamsınız, aşıyı yaparsınız, yap yalnızsınız. Ama ancak dayanışmayla... O acıları, o sıkıntıları, endişeleri, korkuları aşabilirsiniz. Ve dayanışma konusunda toplumumuz ciddi bir şey yapıyor. Yani büyük bir çaba içindeyiz. Ve aynı zamanda bu dayanışma yalnız... Şey dayanışması değil, kimlik üzerinden dayanışma değil, insanlık dayanışması.
2: Elbette şu anda ihtiyacımız olan da zaten Aynen. gençlere kültürel aktarımı da hep meyzu bayıse ediyorsunuz. Çünkü Aynen. ben işte bir kitap çalışması yapıyorum, o nedenle seferat Yahudileri vermeni dostlarla konuşuyoruz, hani bazı konuları. Mesela onlarda da şeyi görüyorum. Gençlere kültür aktarımı sorunu bir sorun yani. Yemek aktarımı, adet gelenek aktarımı filan hani bu, bu, bununla ilgili ne yapıyorsunuz? nasıl?
1: Şimdi efendim bununla ilgili empoze etmiyoruz, tanıtıyoruz ve yavaş yavaş böyle istediklerini görüyoruz. Yani başta tepki veriliyor çok doğal her genç nesil gibi zaman içinde üstleniyor. Benim de muhtelif toplumlardan yalnız Rum değil, benim bütün çalışma arkadaşlarım çok genç açıkçası yaşıtlarımla ortak çalışma alanlarım çok sınırlı. Bütün bu bahsi geçen projelerimin ilham kaynağı ve başlıkları altını doldurabilmek için tek güvendiğim insanlar gençler. Ama bu gençler de Rum olacak diye bir şey yok. Benim ekibim yani ekip diye diyorum yani benim gönüllü arkadaşlarım bana destek verenler arasında Türk Müslüman da var Yahudi de var Ermeni de var Levanten de var çok herkes. Kültürlü, Dolayısıyla evet birlikte yapıyoruz. Bu Mesela böyle bir Discovering Yeniköy'de böyle bir oluşum. E, o açıdan e, gençlere bu şekilde zorla olmaz. Zaman içinde üstleniyorlar. Onun güzelliğini doğal bir şekilde yaşattıkça o birlikte ortak alanlarda ortak değerleri yaşadıkça onlar da üstlenebiliyorlar. Ama onlara da yaşam alanı vermek lazım. Yani siz daha büyüksünüz, daha deneyimlisiniz, daha prestijlisiniz toplumda onların önünü kesmemek lazım bilekiz. Bunlar varsa sizde biraz geriye çekilip onların öne çıkmalarına sebep olacaksınız, izlik. sebep olacaksınız. Onları destekleyerek onların gelişiminden güç alacaksınız ki o çok güzel bir duygu. biz de şu anda onu yapıyoruz. Yani bizim amacımız genç nesillerimizin daha iyi olması ve daha iyi çalışması. O açıdan da Ortak çabalarımıza devam, devam
2: ediyoruz. Devam ediyor diyorsunuz. Bir de Rumca, Türkçe ortak kelimelerimiz, kavramlarımız var. Çok. Böyle bir çok. şeydi. Mesela işte kolay gelsin diyorsunuz.
1: Yani kolay gelsin, geçmiş olsun ve, ve ifadede söylerken yani farkında olmadan bir cümlenin kuruluşu iki lisanda da farklı olduğu için. <gülüyor> mesela çok tecrübeli bir insan. İstanbul, eski bir İstanbullu. <gülüyor> şiveniz, aksanız olmasa bile sırf ifade şeklinden... <gülüyor> Ee, sizin Rum olduğunuzu ve Ermeni olduğunuzu çıkarabilir.
3: Hı hı. Ne evet. gibi mesela? Ee,
1: Özne ile şey karıştırarak, fiili karıştırarak hı hı. yani oradan çıkarabilir ama çok tecrübe cümle tecrübeli kurulumunla ilgili tartışıyor. dizimiyle ilgili veya veya burada aramızda yaşayan Yunanistan'dan gelen arkadaşlarımız var. İstanbul Rumlarının konuşma şekillerinde bazen e, bu konu aramızda bir şey oluyor bir e, konu oluyor ve Whatsapp'laşıyoruz. Hı hı. E, bana İstanbul durumlar gibi ifadeler gönderiyorlar hemen anlıyorum. Ben bazen söylüyorum hemen düzeltiyorum. Bana diyorlar ki düzeltme bu daha hoş oluyor. Nasıl
2: mesela bir, bir örnekleme daha yani
1: Çok için. ilginç şeyler şu anda aklıma gelmiyor ama çok kadar çok iyi o kadar doğal söyleniyor ki farkında bile değiliz bir şey söylerken. Yani geçen gibi hanımefendi. Buraya yerleşti 15 senedir ve İstanbulların eski Rumların kullandığı Rumca'yı kullanmaya çalışıyor, hı hı. çaba gösteriyor ve biz konuşuyoruz. Kopya ekana dedi, kopya. Yani ben 15 senedir duymadığım hı hı hı. bir ifade. Okulda kopya çekmek evet, var evet, ya. Evet. E, biz Rumlar da o dönemde kopya ekana derdik.
2: Hı hı.
1: Kopya ekana öyle bir ifade yok Yunancada. Fakat o da şimdi bunları bu şekilde söylüyor. Yani mesela,
2: İstanbul'lu Rumların kendine göre bir sözlüğü bir kullandığı kavramlar Türkçe ile iç içe yani zaman, olmakta, içinde, zaman içinde Türkçeden gelişen itilenerek. bir farklanıyor. <gülüyor> şey evet. Ve bunları aslında mesela Yunanistan yaşayan bir Rum bunları aşina değil. Bu kelimeleri bu kavramları böyle kullanmıyor. Diyorsunuz. Anlıyor hemen.
1: Orada konuştuğumuz zaman bir taksici der ki nerelisiniz?
2: İstanbul Rum olduğunuzu hemen, hemen
1: sorguluyor nerelisiniz? Ya hatırlarım eski dönemlerde şimdi pek kullanılmıyor. Rigalo derlerdi. Rigalo", Hediye. Regalo diye bir kelime yok. Fakat Levantanilerden, İtalyancadan geçme Rigallo Rigallo olmuş. Böyle deforme edilerek bir sürü kelimeler, ortak kelimeler farkında olmadan kullanıyoruz. İfa, yalnız kelimeler değil, ifadeler. Koca koca ifadeler, sözcükler. Farkında değiliz. Kolay gelsin örneği gibi. Ben Yunanistan'a gittim. Biz hepimiz burada kolay gelsin terci- Rumcasını söyleriz. Kalievkolya. Sabahtan akşama kadar söyleriz. E, yani ilk Yıllar önce Yunanistan'a gittiğimde ilk defa hayatımda 18 falan yaşındaydım. Bir hanımefendi sokağa süpürüyordu o dönemlerde. Cevap vermedi. Bir Başka binaya girdim apartmanı siliyor bana baktı. Ya ben anlamadım yani nezaket problemi olduğunu düşündüm. Mers bir tabir yok durup dururken.
2: Bu, bu siz tamamen İstanbul Rumlara özgü bir sözlük çalışması da var galiba. Var var Onu, var buna...
1: Yunanistan'daki bir arkadaşımız yaptı ve böyle bir sözlük çalışması var.
2: Efendim. Daha konuşacağımız başlıklar var ama programımızın süresi bitti. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben Şeret teşekkür derdiniz, ederim. Onur verdiniz. Sizlere, arkadaşlara,
1: çok sanatçılarımıza. Pek,
2: pek çok ortak dostumuz var ama sizinle ilk defa böyle tanışmış olmaktan da ayrıca çok mutlu oldum. Bir pazar günü. Bir pazar günü. İstanbul üzerine daha başka programlarda inşallah konuşmayı i̇nşallah. da arzu Biz
1: izleyicilere de iyi pazarlar dileyelim. Evet. Çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ediyoruz efendim. Yaprak neyle final verin.
0: Kimiz'in de çok önemli bir bestecisi. Bimen Şen'in bir Hicaz eseri. Acaba şen misin, kederin var mı diyeceğiz. Evet.
2: Bunu he, he, Acaba şen misin, kederin var mı? Aslında birbirimizi hep sormalıyız ki <gülüyor> evet. bu diyaloglar, bu kültürel Aynen. ilişkiler çeşitlensin, devam etsin. Buyurunuz. <gülüyor>